0: 在四川迎山汶川地震的重建现场，挖掘出一座古墓。经过考古专家的发掘，发现了一座墓葬群。在这座墓葬群中，考古人员发现了青铜剑和彩绘陶器，以及大量的漆器。墓葬的主人非富即贵，但是接连的发现不断推翻了考古专家的推测，最终也没能推测出墓主人的身份。这座墓葬群的主人究竟是谁？又是什么发现让专家们不断的被打脸？如果喜欢本视频的朋友，欢迎点赞关注，谢谢。2 0 1 0年1月的一天，雅安市博物馆馆长接到消息，说是在汶川地震重建的现场挖到了一些破木板和碎陶片。听到这一消息，雅安市博物馆馆长。连忙放下电话，点齐人马奔赴现场。赶到现场之后的专家们便发现了一座由十多公分厚的棺椁，完全由楠木所制。要知道，楠木自古都是珍贵无比的木材，古代是只有皇室才能够使用的。能够使用楠木做棺椁，那么这个墓主人肯定是非富即贵了。虽说当时四川地区古代遗迹众多，但是用楠木作为棺椁的墓葬，在四川还属首例。看到如此珍贵的墓葬现身，专家连忙联系上级文物部门。在上级文物部门同意后，由一支全部由资深专家组成的考古队立即奔赴现场，对这座现世的古墓进行抢救性发掘。在发掘前，这些专家们还推测，这座古墓肯定和四川地区的巴蜀文化有关。巴蜀文化是上古时期四川地区的一个神秘族群，巴人、蜀人的部落文化，巴蜀文化。与荥阳关系密切，是巴蜀文化所在的地区。考古学家在清理完土层后十分诧异，因为这座墓葬和当地古代的墓葬习俗大不相同。整座墓葬以果板垫底，呈现出一个长方形状，这是一个很典型的木果墓。这种墓葬习俗流行于西汉，虽然当时的专家推测出的一般无二，但是这种木果墓并不适合四川地区。木果木比较适合中原地区，因为中原地区土质紧密，气候干燥，果木便于保存，所以木果木在中原地区十分流行。然而，巴蜀地区气候湿润，雨水充足，这种木果木不适合在巴蜀地区埋葬，因为巴蜀之地雨水较多。巴蜀之地大多使用船椁葬制，既然这座墓室的丧葬形式属于中原地区的果木果墓，那么墓主人是否是中原人呢？在这个时候，出土的一些彩色碎陶片引起了专家的注意，一只陶壶上面以黑色釉色为底，上面绘制有红色的动物纹样，壶盖顶上还绘制着三只粪鸟。可是这就奇怪了，这边专家们刚刚猜测这座古墓的主人并不是巴蜀之人，但是此时发现的桃湖又有巴蜀之地的图腾符号。看到另一只桃壶上绘制的图案，另一只桃壶上面绘制着一只牛和一个人。专家们猜测，这只牛便是墓主最值钱的财产。这个时候，考古专家发现，这座古墓原本应该坐落于中央的棺椁，此时却偏在了一旁。很明显，这座古墓在此之前已经有盗墓贼光顾过这座墓穴了。就在考古专家心痛不已的时候，一件被包裹起来的金属条引起了专家们的注意。经过专家们的仔细辨认，发现这竟然是一柄青铜宝剑。可是这个发现让专家们又头疼起来，因为被发现的这柄宝剑只有一臂长，而且两边都开有刃，前窄后宽，中间有剑脊，完全不同于同时期巴蜀之地的柳叶剑。不仅如此，巴蜀之地崇尚猛虎，剑器上往往都有猛虎的雕饰，然而这柄被发现的宝剑却没有。经过专家的仔细研究，这柄宝剑是一柄处世剑。如果这是一柄处世剑，那么墓主人来自于楚国，可是之前发现的陶器又怎么会有巴蜀之地的图腾呢？专家猜测，这和楚人的信仰有关。相传楚人的祖先就是一只玄鸟，玄鸟是凤凰的一种，这样就能解释陶罐上图腾的原因了。如果墓主人是一名楚人，那么他为什么会葬在千里之外的巴蜀之地呢？专家结合出土的玉饰，得出墓主人可能是一位将军。因为这两柄玉饰在剑旁边被发掘出来了，一枚为菱形玉饰，一枚为圆形玉饰。这两枚玉饰都是剑的装饰玉，菱形玉在剑尖被称之为剑冰。原型玉在剑的后端被称为剑首，不过在先秦的时候，剑也是男人身份的象征。专家们看到墓主人这柄剑以玉为饰，猜测墓主人的身份也不一般。再加上楚与巴蜀之地向来不和，一直连年争斗不断，专家们对墓主人是将军的推测也有着一番道理。由于这座古墓被盗掘严重，除了剑耳外。考古专家再没有其他收获。不过，就在这座古墓不远的地方，又发现了一座古墓。专家猜测，这里难道是一座古墓群？经过发掘，专家们在这里前前后后发现了十余座古墓，其中有七座古墓与发现的这一座古墓建制和年代是相同的。专家们猜测，第一座古墓是名将军，那么这些和第一座古墓的墓主人年代和建制相同的古墓，会不会就是他的下属呢？经过发掘，就在三号墓里出土了依据保存完好的内棺，在内棺里，考古人员发现了墓主人的腰部。有一个表面呈现鹅嘴状的小东西，纯银材质，还带有钩。在古墓外的淤泥里，考古人员还发现了很多蕙兰。蕙兰这种植物不仅香气优雅，在古代还是象征着人品德高洁。古人觉得用蕙兰陪葬可以让灵魂升天。考古人员觉得，既然在古墓里发现了蕙兰，那么就代表着墓主人想要死后飞升，墓主人也一定会为自己做一些防腐措施。不出考古人员的预料，灰兰下果然是一层朱砂，同时朱砂之下还有一层木炭。朱砂防腐，木炭防潮。很可惜，墓主人即便做了如此完好的防腐措施，可是他的尸体还是没能保存下来。果木里仅仅还剩下一些骨骼，还有牙齿，还有一些碳化的果核和米粒，其他的都随着时间的流逝腐朽成渣了，再也找不到了。通过这些出土的东西，还有座墓穴距离第一座墓穴非常之近。考古专家大胆地推测，三号墓主人的身份，他极有可能是一号墓墓主的妻子。如果三号墓的主人是一号墓主人妻子的话，那么专家之前的推测将全盘被推翻。为了进一步验证考古专家的猜想，专家们对这座墓葬群最大的一座古墓进行发掘。虽然这座古墓也被盗墓贼光顾过。但是专家们还是有了一些发现，他们发现了一个漆器，里面装着满满的一大盒子古钱币，足足有七百余枚，并且在墓中还出土了大量的漆器和青铜器。在汉代时期的漆器和青铜器，可是身份和地位的象征。看到墓中如此多的漆器和青铜器，专家们也倒吸了一口凉气，觉得墓主人的身份绝不简单。不止这些漆器，墓主人的楠木棺椁才真的是身份的象征。就在考古人员想要将棺木运往实验室进行进一步研究的时候，棺椁底部出现了一些圆形木片，这些木片的出现让专家们来了精神。这些圆形木片也是在四川首次出土。这些圆形木片上面都描绘着复杂的纹饰，图案异常精美。金色的图案代表着层层叠叠的波浪，黑色代表头部，黄色圆点代表的就是眼睛了。尾部拍打着浪花，这就是典型的鱼的形状。木片侧面的纹饰则代表着稻米，专家们一看便觉得这就是一幅鱼米图。这些圆形木片不仅仅是木片，而是闭环规的组合。它们的作用主要用于祭祀，璧最初是由玉器制作而成的，玉璧上的圆洞代表着上天的化身，更是一种极为重要的祭祀礼器。专家们说，《周礼》中便有“璧礼苍天”的说法，而墓里面的木质圆片形状像极了玉璧，所以考古专家们便将其称之为“墓璧”。而墓璧上绘制着鱼米图，也就是墓主人为了向上天敬献鱼米。向上天祈求自己死后能够回归天穹。考古专家说，春秋时期楚庄王为了管理平道的黄金，而在银经成立了敏山王国。而春秋时期的铜称之为金，而平道就是银经县附近的一座古城。既然楚庄王对这里的铜派遣了专人看管，那么这些墓葬中楚人的身份就显而易见了，他们应该就是管理这里的官员了。他们当时虽然位于巴蜀之地，但是却仍然保留着楚人的风俗习惯，所以他们在下葬时仍然使用着楚地的墓葬风俗。至于为什么他们会如此富裕，考古专家们也给出了合理的解释。第一个原因，因为当时国家允许私人铸币，这些楚人守着铜矿，有了原材料，自然有大量的铜钱。第二个就是当时的巴蜀之地本身就是漆器的生产之地。这也就解释了墓葬中存在大量漆器的原因。第三个就是，当时的银京位于南丝绸之路之上，银京还是其中一个重要节点。银京不仅经济发达，还是中原地区和西南少数民族文明的交汇之地。正因为银京有着众多的优势，这群楚人便在这里生存下来，还融入当地社会。时光冉冉而过，如今几千年过去了。考古人员已经难以得知墓主人的身份信息，但是要相信他们，一定是这片土地的重要组成部分。本期视频到此结束，喜欢本视频的朋友，欢迎点赞关注一下，我们下期再见。